2: 9 horas, 32 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu sou o Diego Casagrande e junto com o Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião. Aqui no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios. Você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem desta transmissão. Canal do YouTube Band RS. Lembrando que este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional. Âncora, aqui nos Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida, de onde eu falo, tempo fechado, chuva, temperatura na casa dos 21 graus e hoje não subirá muito. Temperatura vai chegar no máximo a 24, todos aguardando a tempestade tropical Nicole ou Nicole aí em português, com ventos... É, sustentados de mais de 100 km por hora em algumas regiões. Essa tempestade tropical Nicole está chegando à Flórida hoje. Eixaure, bom dia.
3: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos ouvintes. 18 graus em Porto Alegre, céu nublado. Já choveu hoje, já apareceu um pouquinho de sol. E deve seguir assim, esse clima meio instável ao longo da quarta-feira. 23 graus é a máxima prevista para hoje.
2: Abrimos o programa com as manchetes. A emergência do Hospital
3: Nossa Senhora da Conceição, um dos maiores da rede pública de Porto Alegre, está com atendimentos restritos desde a noite desta terça-feira. O motivo é a superlotação da unidade, segundo informou a administração do Grupo Hospitalar Conceição. O setor tem capacidade para atender 60 pacientes... E às 8 horas da noite desta terça-feira havia 94 pessoas no local. Com isso, apenas pacientes com risco de morte estão sendo admitidos na emergência. Segundo o GHC, a Secretaria Municipal da Saúde já havia sido informada da restrição no atendimento. Ainda conforme a administração do hospital, a maior parte das internações é por dores abdominais e torácicas. Está marcada para hoje a entrega do relatório do Ministério da Defesa com as conclusões da auditoria feita sobre as urnas eletrônicas. O documento será entregue ao Tribunal Superior Eleitoral com as considerações do Corpo Técnico das Forças Armadas. Esse relatório é pedido pelo TSE desde o fim do primeiro turno. No entanto, a defesa argumentou que só faria a entrega após a conclusão das eleições em um prazo de até 30 dias para que o relatório fosse finalizado. Um homem foi preso nesta quarta-feira depois de jogar ovos contra o rei Charles III e a sua esposa, a rainha consorte Camilla, enquanto chegavam para uma cerimônia em York, no norte da Inglaterra. O incidente aconteceu quando a monarca e a, su... quando o monarca e a sua esposa estavam entrando na cidade através do Micklegate Bar, um portal medieval por onde a família real é tradicionalmente recebida. Vídeos postados nas redes sociais mostram vários ovos sendo atirados e caindo no chão. Nenhum deles parece atingir o casal real. Primeira edição desta quarta-feira entrando no ar para Tecno Senior. Sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? Pois com a Tecnocenior, a partir de apenas R$ 189, reais, você conta com ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acessa lá o Instagram, arroba tecno -br, e também o site www.tecnocenior.com. Saiba como funciona, receba as condições especiais, são diversos dispositivos que a Tecnocenior instala para que o alarme seja acionado, caso qualquer coisa de errado aconteça, e aí é acionado o alarme, as pessoas que são cadastradas ali no sistema são acionadas também imediatamente, e aí podem prestar o socorro imediato para aquela pessoa que precisa de uma atenção especial. Arroba Tecno BR é o Instagram e o site é o www.tecnosenior.com também com a gente no primeira edição, o Colégio João Paulo I, do infantil ao ensino médio. O Colégio João Paulo I é referência em educação de qualidade há mais de 30 anos, oferecendo a melhor preparação para o futuro. Matrículas estão abertas, unidades de Higienópolis e Praia de Belas. Acesse jpigeige com h, né, porque é de Higienópolis, jpige.com.br. Diego Casagrande.
2: Muito bem, ontem tivemos a, a eleição aqui nos Estados Unidos e nós tivemos, na verdade, um, um equilíbrio, viu, Echaure? É o que dá para se dizer. Com uma leve vantagem, uma leve predominância no Congresso para os republicanos. Um dos principais líderes eh, republicanos no, no Congresso, o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul ficou desapontado e disse que as midterm elections não foram a onda republicana que ele e os seus pares esperavam. O equilíbrio, portanto, continua, repito, com uma leve predominância dos republicanos. Para que se tenha uma ideia, tô com os números abertos aqui, é, neste momento, Tá? O Senado, que tem 100 representantes, dois por estado, 48 são democratas e 48 são republicanos. Caramba! Tá bom pra ti? E aí eles estão aguardando ainda é, o resultado de algumas eleições em certos estados, onde a disputa está muito acirrada pode até ter recontagem para ver quem vai efetivamente comandar o Senado. Embora não será uma grande maioria. Mesma coisa, um pouquinho diferente, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados. Neste momento, 178 democratas têm cadeiras, 199 republicanos têm cadeiras, uma diferença pequena. Os republicanos retomam o controle da Câmara dos Deputados, mas não como alguns projetavam com mais de 100 ou até 150 cadeiras de diferença. Era essa a projeção, baseado principalmente na popularidade do Joe Biden, que tá muito baixa, viu, choque Uhum. Mas não se confirmou. E eu estava lendo mais cedo algumas análises sobre isso. As, as, vamos dizer assim, os subúrbios, que nós no Brasil chamaríamos de periferias, né? os subúrbios das grandes cidades americanas, em muitos estados, não em todos, mas em muitos estados, foram fundamentais, segundo dizem alguns analistas aí, para que os democratas conseguissem segurar a onda republicana de maneira que você você tem uma eleição eh, aqui nos Estados Unidos enfim neste momento que dá para dizer que foi muito parelha Flórida foi o contrário né na Flórida o governador Ron DeSantis eh, lavou a égua como se diz aí no Rio Grande do Sul e pavimentou o caminho para ser o candidato republicano a presidência dos Estados Unidos daqui a dois anos. Ele agradeceu ao Sands.
3: condado de Miami, né?
2: Que votou Sim, entre... agradeceu. É, agradeceu, mas ele, ele ganhou o estado... Se você pegar o mapa da Flórida, o estado virou vermelho. Uhum. Tá? A Flórida não é mais considerada um... E vermelho aqui é republicano, tá? O azul é que é o democrata. A Flórida não é mais considerada um swing state um estado que pode ir para um lado, para outro, votar em democrata, votar em republicano. Neste momento, há uma consolidação do voto republicano, com a enorme popularidade do governador Ron DeSantis. E esse é um red state, como eles dizem aqui. Flórida passou a ser um estado vermelho um estado republicano o uh, pegar o percentual certinho dele aqui, o Ron DeSantis com 99% dos votos uh, apurados, ele fez 59,4%. É uma votação gigantesca contra 40% do Charlie Crist, democrata, que já foi governador, inclusive, o ex-governador da Flórida Charlie Crist, que tentou voltar. E foi batido, praticamente é, seis de cada dez votos foram para o Ron DeSantis, que, repito, pavimenta com essa estrondosa votação o seu caminho para a Casa Branca em 2024. Quando eu digo o caminho, é porque tem que vencer os democratas. Né? O, o, o Biden, é, hoje ele está muito mal avaliado, mas você sabe que em política as coisas às vezes podem mudar. Está mal avaliado por uma série de coisas, inclusive por, uh, por uma. Enfim, a economia, a gente sabe, a inflação, o americano mede se sentindo mais pobre, mas eh, ele também dando, em alguns momentos, sinais de certa senilidade, o que gera preocupação. Mas os democratas eh, não estão mortos politicamente uhum. e mostraram isso na eleição de ontem. Tá, mas então
3: dentro do Partido Republicano, tu considera o Ron DeSantis um nome atualmente até mais forte do que o de Donald
2: Trump? Parelho. 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 É. É porque o, o Trump, o Trump achava ele, ele apoiou vários candidatos que não conseguiram vencer. Por exemplo, na, deixa eu pegar aqui o da te dar aqui o da da Pensilvânia, é, porque ele 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 apoiou e, e não conseguiu vencer. Em outras localidades também, tá? Mas vamos pegar o estado da Pensilvânia. Ele abraçou o candidato Mehmet Oz, que acabou perdendo por uma pequena... Não digo uma pequena, mas não foi uma grande diferença. Uhum. Foi 50,3% para John Fetterman, democrata, contra 47,3% Mehmet Oz, super apoiado pelo Trump para ficar nesse exemplo, assim. Houve lugares em que ele ganhou, esse aqui é um lugar que estão dando grande destaque, porque ele realmente abraçou e não levou. Mas o fato é que a, o, o Trump não é, tá longe de ser cada vez mais uma unanimidade dentro do partido republicano. Grande parte, eu diria, dos republicanos já se deram conta que você para ganhar uma eleição, não, quer dizer, passa pela rejeição. Uhum. e a rejeição do Donald Trump é gigantesca tanto é que ele perdeu a última eleição em 2020 né? perdeu nos votos totais e perdeu no colégio eleitoral então os republicanos vêm agora com grande possibilidade até alegria, eu diria muitos dos republicanos, a possibilidade do DeSantis, o governador aqui da Flórida, que é um sujeito jovem, foi três vezes deputado federal Está sendo reeleito com uma estrondosa votação, 59,4% dos votos. A possibilidade de ele representar os republicanos, uma cara jovem, uma cara nova, um conservador, é. Mas sem a enorme rejeição que o Trump tem uhum. nos Estados Unidos. Mas... Que a gente sabe que rejeição, às vezes, é um problema. Nós tivemos claro, recentemente claro. aí o, o, a eleição brasileira, que foi um duelo de rejeições. né? Uhum. Quem tinha a menor. Mas então, é, o Ron DeSantis,
3: é, se tentar a presidência, ele abandonaria o mandato de governador pela metade, né?
2: Abandonaria, é.
3: sim. E isso não é mal visto
2: aí? Não, não, não. não. Isso acontece. Uhum. É, o, 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 os caras abandonam o mandato de governador, de senador, tal, para concorrer. Isso é muito comum. E Echaure, e é o seguinte, só que aqui nos Estados Unidos tem que passar pelas primárias. Um ano antes da, do processo eleitoral começam as primárias, em que os... Filhados dos dois partidos re republicano e democrata vão às urnas, vão votar então o Decentes que é uma estrela em ascensão em nível nacional ele terá de vencer essas primárias e ele terá de competir diretamente com o Donald Trump, uhum. a não ser que o Trump desista, pode acontecer? Pode, mas
3: e ele neste momento da... é
2: improvável. E
3: para ele participar das primárias ele já teria que ter renunciado? Não,
2: não então... precisa não, não precisa. Sim, ele porque pode senão participar. ele ia ter um ano de, de governo só. É, é, ele pode continuar participando, sendo governador. É a mesma coisa que eu, aqui não precisa. O cara concorre à reeleição e não precisa se desincompatibilizar. Uhum. O presidente americano usa toda a estrutura. Né? Muitos diriam que usa a máquina. Não, ele usa a estrutura presidencial. Ele precisa é, viajar, fazer campanha, fazer comício. Ele faz estando na Casa Branca. O modelo americano é esse, né? Uhum. Então, é, duas informações importantes, redu, é, é, traduzindo bem em miúdos aqui, a eleição de ontem, aqui nos Estados Unidos. Republicanos venceram, mas não venceram de lavada, retomaram o controle da Câmara dos Deputados, por uma pequena margem, e Podem retomar o controle do Senado, não sabemos ainda. Tem quatro cadeiras a serem preenchidas, que são disputas bem acirradas. Eles podem é, retomar o controle do Senado ou não, tá? Podem, daqui a pouco, ficar uma cadeira, cadeiras atrás. É, então, esse é o primeiro ponto. Houve uma vitória republicana. Em nível nacional, mas não o que se esperava, muito aquém do que se esperava. Os democratas conseguiram segurar a chamada onda vermelha, a Red Wave. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os republicanos agora têm efetivamente aquilo que já se falava antes: o governador da Flórida, atual, Ron DeSantis, reeleito para um segundo mandato com 59,4% dos votos. É uma estrela em ascensão no Partido Republicano e é o sujeito, é o cara que pode efetivamente é, ameaçar dentro do Partido Republicano, nas primárias, o ex-presidente Donald Trump. Que quer voltar em 2024, mas com o surgimento, a ascensão do Ron DeSantis, é, que inclusive o Trump andou criticando o Ron DeSantis recentemente eu falei aqui nesse programa é, com a ascensão do Ron DeSantis o Trump nesse momento deve estar pensando não vai ser tão fácil é. e um detalhe, né? os votos de, de minorias aqui e da comunidade hispânica o Ron DeSantis venceu é. por exemplo, comunidade hispânica hoje ela é republicana aqui na Flórida e nem sempre foi assim Tirando a comunidade uh, hispano-cubana de Miami, em muitos locais os hispanos votavam democratas. E neste, quando a gente fala votavam, estamos falando de uma maioria, né? Neste momento, eh, esse voto foi para o DeSantis, é um voto vermelho, um voto republicano. Interessante a política aqui e a maneira como, como a coisa se dá. Viu, uhum. E E... São 50 estados, nós tivemos 36 estados com eleições de governador. Algumas curiosidades que eu estava vendo aqui mais cedo, em 5 estados teve é, é, plebiscito para saber se liberava a, a maconha ou não, o uso recreativo da maconha ou não. Tá? Uhum. E foi aprovado em dois e rejeitado em três. Uhum. Missouri e Maryland eh, aprovaram o uso recreativo da maconha para maiores de 21 anos. Arkansas, ou Arkansas, Norte da Cota e Salto da Cota, da Cota do Norte da Cota do Sul, rejeitaram essa, essa teve, possibilidade. Teve discussões sobre legalização do aborto também, né? Também, embora essa questão ainda esteja... Em, em muito, sendo discutida em nível nacional, depois que a Suprema Corte Americana né, disse que precisa de lei, que a, aquela Roe v. Wade, né, que de, a, a decisão da própria Suprema Corte lá no início dos anos 70, que liberou o, o aborto, é, vários juízes da Suprema Corte Americana estão criticando a própria Corte lá. Uhum. pela decisão dos anos 70 dizendo que isso tem que ser por lei então a discussão está se dando muito mais em âmbito nacional no congresso do que nos estados, tá? Uhum. essa questão do do aborto e, bom, enfim é isso, Echaure, acho que de eleição americana é, é isso tá? Uhum. Uhum. Os, os, os extraterrestres já chegaram ou ainda não? eles estão por aí, né? Apareceram de novo, ou pelo menos, suas luzes.
3: Que loucura, hein, Diego?
2: Eles estão chegando. Prepare o seu coração. Bom, o Eduardo Carvalho tem mais informações sobre as luzes. Que ninguém sabe o que são nos céus de Porto Alegre. Eduardo, bom dia.
4: Bom dia, Diego, Gilberto e a todos. Essa filha maravilhosa de fundo. Eu só não sei explicar exatamente o que são as luzes. O que nós sabemos até agora é que é o quinto dia seguinte, na verdade é quinta noite, em que pilotos de aviões que chegam até o Aeroporto Nacional Salgado Filho observam essas luzes no céu e os relatos se misturam, se assemelham. Os pilotos dizem que estão enxergando, inclusive grava, a gente tem esses vídeos, as luzes que aparecem em movimentos circulares, depois elas uh, se movimentam um pouco, somem, não deixam nenhum rastro, aparecem de novo, piscam. enfim, ninguém sabe explicar. E os pilotos estão entrando em contato com as torres de comando para avisar, claro, desse fenômeno. A primeira vez que isso uh, foi registrado aqui em Porto Alegre, o piloto ainda perguntou se tinha algum registro desse tipo de luz a torre de comando. A torre de comando disse que não e aí ele escreveu o que, que ele estava vendo. Eram luzes, escantes, às vezes eram uma, às vezes eram duas, às vezes eram três. E ele não sabia exatamente o que que eram aquelas luzes. Só que agora, já estamos no quinto dia seguido, desses OVNIs aqui no Rio Grande do Sul, e aí os pilotos já dizem, ó, oh, mais, um, mais um relato por aqui, a gente tá vendo. Teve um voo, inclusive que veio do Rio de Janeiro aqui para Porto Alegre, passou por torres e observou três luzes que giravam, faziam o um movimento de um círculo, e esses pilotos relataram serviços desde Confins, em Minas Gerais, ou seja, passaram boa parte do voo observando essas luzes. Ainda não se tem uma explicação clara do que pode ser isso, gera várias teorias, os mais céticos dizem que pode ser drone, talvez uma tecnologia militar, ou quem sabe um satélite, mas claro, tem muita gente acreditando que são os extraterrestres tentando fazer um contato oficialmente a Força Aérea Brasileira que é quem está investigando essa história disse há três dias atrás que monitorava o espaço aéreo gaúcho e não notou nenhuma anormalidade claro que isso tudo é, pode ter esperado nos próximos dias isso segue com a Força Aérea Brasileira mas a, a orientação para os pilotos é que justamente gravem, avisem a torre de comando e aí vai ser apurado depois a minha pergunta para vocês é o que, que vocês acham vocês acham que eles chegaram mesmo por aqui?
2: aí <risos> é <risos> Mas você quer, você tá fazendo pegadinha com a gente, o Eduardo Carvalho?
3: Agora, eu tava vendo aqui, ó, a foto de um satélite da Starlink, do Elon Musk. E ele tem uma parte, assim, toda... que, que parece parece aquelas placas solares, sabe? É, e, e reflete, né? Isso aí reflete, então... Então isso pode, pode refletir a luz solar. É, tem várias, tem
4: várias teorias surgindo nas redes sociais, né? Muita gente comentando sobre, e aí já surgem fotos é, de, de moradores de Porto Alegre que relatam luzes de noite também. O que a gente tem desses vídeos é que eles são, foram registrados de fato nas gravações com as torres de comando e pelos pilotos. Então, são vídeos realmente que é acontecendo e tudo mais. Só que agora tem muita coisa surgindo nas redes sociais. Tem outras pessoas, tem mais fotos. Então tem, tem, muito, tem muito comentário, muita, muita gente tentando achar alguma explicação para isso, mas oficialmente fica pelo, como óbvio, né? O objeto não é identificado por enquanto. Claro.
2: Mas ninguém mas, mas o que, que as autoridades estão dizendo? Não, elas não disseram exatamente o que pode ser ou Eduardo Carvalho?
4: A Força Aérea Brasileira se manifestou por meio de nota há três dias. Foi quando as primeiras luzes apareceram. E eles falaram que estavam monitorando o espaço aéreo gaúcho, onde essas duas terem aparecido, e não notaram nenhuma anormalidade. Foi a última manifestação da Força Aérea Brasileira. A gente sabe que esse tipo de coisa muitas vezes é tratado sob sigilo. Mas a gente espera, seguidamente, que tenha mais uma manifestação, principalmente da Força Aérea Brasileira,
2: sobre esse caso. Não tem nada, então, ainda. Por enquanto, nada. Só essa última manifestação, de dois, três dias atrás. <risos> Mas com
4: ah. esses novos relatos não teve mais nenhuma manifestação oficial.
2: Nem ele sabe. Eu imagino que nem ele sabe. Que coisa. Tá bom, algo mais, Eduardo?
4: É isso, Diego, a gente vai esperar. Se não, não tem mais alguma atualização, mais alguma informação oficial, quem sabe. Se eu não aparecer aqui amanhã, de repente, ah, é. vocês podem já Fosse... saber o que aconteceu.
2: Fosse abduzido de repente. <risos> Há vários anos Há vários anos A cantora Elba Ramalho disse que foi chipada <risos> Ela disse que os ETs botaram um chip nela E aí ah, ficou monitorando, né? Já pensou? Claro. Mas eu, o Eduardo Carvalho pode estar tá fazendo uma, uma pegadinha com a gente Nos induzindo ao erro Que ele quer saber, que ele não sabe Ele pode ser um um, como é que chama? Um lagarto, né? É, um, um reptiliano. Um reptiliano. Ele pode já estar chipado. Quem garante uma, que tu não és um, um reptiliano, hoje. hein, Eduardo? Oi, desculpa. Quem garante? Quem garante que tu não és um reptiliano? Agora eu te botei na parede, <risos> no ar?
4: Não, essa é uma grande questão. Mas assim, ó, o Macalossi ele deu uma teoria no
2: jornal Gente para essas duas. Ah. Segundo
4: o Macalossi é esses ovnis que apareceram tão extraterrestres que chegaram aqui assim, em Porto Alegre viram a movimentação na frente do Comando Militar Sul e resolveram voltar. Essa é a prioridade. <risos> ah, <yeah>.
2: Espetáculo.
3: <risos> Bom, vamos aguardar aí, né? As cenas dos próximos capítulos, se teremos Eduardo Carvalho aí nos próximos dias, se ele não vai ser abduzido por saber demais. Tem isso também, né? Os caras querem... Eles ficam com medo que a gente descubra coisas sobre eles e podem dar um sumiço na gente, quem tá sabendo demais, né? Tem isso.
2: Uhum. É isso aí. Tá bom, Eduardo? Um abraço.
4: Valeu, gente. Um abraço.
2: Valeu. Que coisa, hein, Diagão? Impressionante, hein, Chapeco? E vou te falar o seguinte, sabermos dessas luzes, efetivamente, o que que é, isso vai mudar nossas vidas, hein?
3: Ah, vai, vai. É ou não é? Tu viu que teve um, <risos> teve um cara que, te, que fez uma pegadinha é, com a família dele? Eu, ele ele é um, acho que ele é um, um youtuber, um influencer. É, eu, eu vi esses dias na, na, na rede social, ele fez uma pegadinha com a família dele, é, pegou a, aquela música do plantão da Globo, sabe? Aham. Uhum colocou a foto, da, a, a foto não a, de, pe, pegou, fez ali uma, uma, uma animação com aquilo é, e aí logo depois ele colocava a jornalista Renata Loprete em silêncio e aí logo cortava pra imagem do Joe Biden do ar a rádio olha aí ó, viu? É. olha aí é não, e, e ela tá, tá, tá rolando uns cortes de energia e a gente já correu pro YouTube pra não pra não perder aqui o... Pra não deixar o nosso ouvinte sem, sem o programa. Mas, Estamos só na internet? Sim, por, por enquanto sim. Vamos ver aqui. Não, voltou, voltou. Já voltamos, Diego.
2: Voltamos? É. Tá, mas e aí, continua.
3: Não, continua. aí que eu rodei a vinheta errada aqui, era essa aqui, ó. Não, e aí, continuando, que depois que aparecia Renata Lopretti cortava pro Joe Biden falando é, em inglês, obviamente aí a família dele não, não tava entendendo e ele colocou uma dublagem em tempo real ali do Joe Biden dizendo que os extraterrestres tinham chegado e aparecia assim imagens é, da, da ficção, né? naves espaciais sobrevoando e tal e a família dele realmente caiu nessa pegadinha e a reação dos familiares dele foi bem engraçada, assim e, ele, e aí, ele botou esse, esse vídeo, né? No, no meio da programação da Globo que a família dele estava assistindo. Onde é que a gente vê esse vídeo aí? Eu vou, eu vou ter que pesquisar aí, Diegão, mas não, não sei agora.
2: Eu acho que eu vi Pegadinha? No, no e aí, o que, Os ETs estavam chegando? Os ETs estavam
3: é chegando. Aí a reação da
2: família dele com a é. chegada dos, dos extraterrestres. Na série V. A Batalha Final dos anos 80. Depois teve um remake até há alguns anos, mas a série vê a Batalha Final. Os reptilianos chegavam também, né, com, uh, fantasiados de humanos, vamos dizer assim,
5: uhum.
2: e com uma mensagem de paz. E aparece as pessoas assistindo em casa, nos seus televisores, a chegada daquelas naves gigantescas, tal, sobre as grandes cidades do mundo. Uhum. Ah. E mas no fim o que eles queriam era era a carne humana e a água do planeta. <risos> é. E obviamente é. que houve uma resistência. Né? Claro, claro. É. Já pensou
3: a gente entrar em guerra contra os extraterrestres? Muito provavelmente a gente ia se dar mal, né?
2: Muito provavelmente, né? Porque quem tem tecnologia para chegar aqui é uma tecnologia que nós não temos. Muito provavelmente também tem outras tecnologias que também não temos. É. Então, e eles principalmente... não viriam para
3: cá desarmados, né? É, é. <risos> eles iam estar com alguma arma é. para pelo menos se proteger.
2: É. Uhum. Aqui o Jefferson da Silveira que teve é, plebiscito sobre aborto em... Em, alguns, em cinco estados americanos. ah é verdade, é verdade. Mas há discussões em nível nacional para que isso seja consolidado em lei nacional, embora não se consiga nesse momento, né? Uhum. Deixa eu até pegar, ele está perguntando aqui se eu sei o resultado. Deixa eu abrir aqui. Só, enquanto eu tu vou... abre aí, vou fazer uma, uhum. dar uma dica aí para o nosso
3: ouvinte, porque muitos nos acompanham pelo rádio. E aí a gente está sujeito a esses, esses cortezinhos de sinal, né, como aconteceu há pouco. É, geralmente dura bem pouquinho, como foi esse corte aí, mas tem alguns que podem durar mais. E aí a dica é correr pro YouTube, nos acompanhar pela internet ou pelo aplicativo Band Rádios, que na internet não tem esses cortes. Esses cortes acontecem somente no FM. Então se cair a rádio de novo, se começar essa, esse chiado que aconteceu há pouco, é só ir a internet, YouTube ou aplicativo Band Rádios.
2: Bem, uh, tô vendo aqui, ó, cinco estados votaram para acesso ao aborto, é, três liberaram de, em definitivo, tá? Michigan, Califórnia e Vermont, tá? E dois ainda estão contando os votos, né? Porque sabe que junto da da cédula você tem, pode ter dezenas de plebiscitos ou referendos. Uhum. É um país realmente democrático aqui. Se discute tudo, viu? Aí, uhum, uhum. Kentucky, Montana. Ah, é, ainda existe essa discussão. Inclusive, não apenas sobre liberar, mas o, o inverso. Criminalizar o aborto. Uhum, uhum, uhum. Uhum. É isso aí. O, como é que é feito o financiamento da, de campanhas aí, hein, Diego? Tem fundo privado. partidário? Privado. Não, é privado. Sem Financiamento privado. privado é, me parece que sim. Eu acho que em alguns em alguns é, em alguns casos existe eu não, eu não quero cometer uma imprecisão até tenho que ver isso, mas eu ouvi isso numa entrevista tempos atrás em algumas circunstâncias existe um dinheiro que os partidos podem pegar, mas em regra eu acho que é só caso eles não atinjam esses grandes partidos não atinjam um determinado aluno. eu Acho que é algo assim, tá? Mas não quero cometer uma imprecisão por isso... Não vou bater o martelo. Uh, em regra, é só dinheiro privado, viu, Exhaust? Uhum, uhum. e, e não existe horário obrigatório, rede de rádio e televisão. O cara precisa conseguir grana, ter apoiadores para comprar tempo de televisão. Compra comerciais de televisão. Não só de televisão, né? De rádio, uh, hoje internet. O YouTube é brincadeira. O último uhum. mês aí eu vou assistir o YouTube propaganda política. Sim. Uhum. mas tem que comprar né? tem que comprar é, e aí precisa arrecadar bastante os partidos que mais arrecadam são aqueles que conseguem evidentemente tem mais chances de chegar ou de manter o poder ou de destronar alguém né? mas financiamento privado essencialmente privado que é como eu acho que tinha que ser no Brasil né? mas no Brasil a OAB uns anos atrás, abraçou essa causa, Você sabe que a OAB é uma entidade muito forte, né? Sim. A OAB abraçou essa causa aí do, do de ser contra o financiamento privado de campanha, abraçou o discurso do PT que dizia que era isso que gerava corrupção nas estatais, etc e tal. Infelizmente, isso é um legado negativo da OAB para nós. E aí o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo numa ação, inclusive, que a, que a OAB muito defendeu, que não podia ter financiamento privado de campanha, tinha que ter financiamento público. Ah, vai acabar a corrupção, vai acabar o clientelismo, não sei o quê. Tudo conversa. Aprovaram o fundo partidário, aprovaram o fundo eleitoral, e ninguém duvida que a corrupção continua. E vai continuar, né? Porque isso aí tá... não existe vacina para isso no Brasil, né? Eu, eu, eu vou insistir e, e, e vou sempre insistir nisso. A chance que nós tivemos de efetivamente combater a, a corrupção, a grande corrupção no Brasil, foi com a Lava Jato. Foram alguns anos, mas depois ela foi destruída, né? Ela foi, ela foi destruída pelo sistema, né? e, e aí no Brasil hoje você tem 5 é, bilhões praticamente 5 bilhões de reais a cada eleição para os políticos gastarem o nosso dinheiro pedindo voto e, e vai ficar cada vez pior viu e ah, é? porque essas grandes essas grandes bancadas aí não vão mexer nisso e aí quem tem grana a tendência é na próxima eleição quem fez cadeiras quem tem grana, é ter mais grana, mais dinheiro e, 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 ou fazer mais cadeiras ou manter ou reduzir a sua eventual perda de cadeiras porque tem muito dinheiro uhum. muito dinheiro tu vê os partidos que mais dinheiro vão ter nas próximas eleições o PL e o PT pergunta se eles querem mudar não, claro que não Aldemar da Costa Neto e a Glaze querem mudar esse sistema não né Óbvio que não é. É. Então é, o que, que fizeram lá atrás Com o apoio da OAB e, 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 mas Foi uma decisão Do Supremo Tribunal Federal né Que considerou ilegal o financiamento Privado de campanha Da forma como estava é. Eles jogaram a água suja do banho Com a criança junto fora uhum, uhum. Porque não existe política Eleição sem dinheiro para fazer, concordas? Claro, claro Então eles criaram um problema E aí que que tem que financiar Inicialmente, eu me lembro no início das discussões se falava em um bilhão, já foi um escândalo, Jorge. se falava em um bilhão por eleição, foi um escândalo, os caras chegaram a cinco bilhões.
3: É, é. Vários temas polêmicos e que é, setores da sociedade reivindicam bastante, o, o, como esse... O Congresso tem o poder de, de, de mudar, né? mas não faz. Outro exemplo é, é a questão do, 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 dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, e a possibilidade de impeachment né? de alguns membros da Corte. É, já houve né, a possibilidade e, e que não avançou. E, e até hoje, assim, por mais que, que isso não se discuta efetivamente, mas muitas pessoas pedem, se houver uma, 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 um, um consenso entre os, os, os membros do Congresso, os parlamentares, Senado e, e, e Câmara, de, de, de fato, botar adiante alguma, algum projeto para que possa ser feito o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, isso pode ir adiante, mas não, não acontece, né? A gente não vê o Congresso, de, de fato, é mobilizado com isso, né? A gente vê a, a, a setores da sociedade, mas o Congresso é quem pode é, tocar
2: adiante uma pauta dessa e não faz, né? Não é. há nenhum interesse, é. zero interesse em tocar. Assim como há zero interesse do Congresso, pode ter um ou outro desgarrado lá e mexer na legislação anticorrupção para para endurecer, pelo contrário, o que eles fizeram na última legislatura, nessa legislatura aí, liderada pelo Arthur Lira, foi afrouxar, eles afrouxaram o combate à corrupção, é. eles afrou... vou dar um exemplo, a lei da improbidade, eles afrouxaram a lei da improbidade administrativa, então, não... olha, difícil. É. Difícil, meu querido Gilberto uhum, Echado.
3: Uhum. Ó, Diagão, botei ali no, 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 no nosso chat, no canal do YouTube, Band RS, para quem está nos acompanhando ali, o link dessa, dessa pegadinha que eu falei. É uma reportagem, na verdade, do portal OCP News sobre essa pegadinha. É, que, que, que o cara fez a família e os amigos acreditarem na, na chegada alienígena. Essa brincadeira foi feita pelo humorista e roteirista Guilherme Souza. E ele se puxou nessa essa pegadinha aí. E, e fez com que o bem pessoal feitinha, é. Bem feitinha, bem feitinha. Tá ali o link uhum. no nosso chat no canal do YouTube Band RS.
2: Perfeito. Agora 10 horas 12 minutos. Aqui em Orlando, 21 graus, tá com cara de que. Realmente, a tempestade vai chegar, vai viu, Echore? É, é. É, é, sabe quando fecha tudo... Uhum. Ventania... É, começam umas rajadinhas, uhum. fracas ainda, umas rajadinhas de vento... Mas é uma situação meio, meio estranha, assim, uhum. de que a tempestade vai chegar. Felizmente, por hora, vai chegar como tempestade, não como furacão, tá? sim. sim. É isso. Tá. Daqui a pouquinho... Daqui a... Diga.
3: Não, eu ia dizer só que aqui em Porto Alegre está fazendo 19 graus e também está um, um clima bem estranho, assim, muitas nuvens carregadas pairando sobre o céu
2: da capital. Perfeito. Daqui a pouquinho tem o Jean Costa, o nosso repórter do Topete Dourado, porque tem um desvio aí na Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul ação da polícia, busca e apreensão. É... Teve gente presa, Eixaure? É, foram 12 mandados de busca e apreensão. De busca e apreensão eu vi, mas isso, teve alguém preso ou não?
3: não? Não, até agora não. Não, não. É. Não, não tenho essa informação, Diego. Acho que não. O Gil vai confirmar uhum. pra gente, mas pelo que eu sei, até agora não.
2: Perfeito. Bom, mas é importante ele trazer essas informações daqui a pouquinho. Antes, vamos a Brasília? Vamos nessa. Vamos à Capital Federal. Brasília, com a Karine Nogueira, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia três núcleos que irão trabalhar na transição de governo.
1: O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta terça-feira três núcleos que vão trabalhar na equipe de transição de governo em anúncio no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Na economia, o grupo será formado pelos economistas André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. As nomeações chamaram atenção por conta das visões diferentes dos economistas. Perguntado sobre isso, o coordenador-geral do gabinete de transição disse que é importante ter perspectivas complementares sobre o tema.
6: Não são visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter num grupo técnico eh, visões que se complementam, eh, que se somam. É pra, e é uma fase transitória para você discutir, para você elaborar propostas, você é, definir, definir questões.
1: No núcleo político, dez nomes foram anunciados. Entre eles, Antônio Brito, do PSD, Felipe Espírito Santo, do PROS, Guilherme Ítalo, do Avante e Luciana Santos, do PC do B. Na área social, Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão foram escolhidos. Durante o anúncio, ao que que me ressaltou a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de que nem todos os nomes que estão fazendo parte da transição têm cargo assegurado no governo.
6: O presidente Lula deixou claro que o, a transição, os que vão participar da transição não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas.
1: O vice-presidente eleito confirmou ainda que Lula vai se reunir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Outra prioridade da transição é fechar o orçamento do ano que vem com o Auxílio Brasil de 600 reais e 150 reais adicionais para famílias com filhos até seis anos de idade. O objetivo é aprovar uma emenda constitucional que autorize o próximo governo a furar o teto de gastos.
3: O que achaste, Diego, de nomes como André Lara Rezende, Pércio Arida?
2: Nessa até aí, gente... aí tudo bem, aí tudo bem, o problema são os outros, <risos> né? Pois é. São os da Unicamp. <risos> é... Yeah. O PT que não brinque de controlar a economia que vai ser expurgado rapidinho. É o que eu tenho dito aqui. Não só na economia, mas em outras áreas. Não radicalizem porque o bicho vai pegar. Tá? Não, não, não inventa moda. Só faltou o Guido Manteg ali. Hein, uhum. Nesse grupo. Claro que o, a conversa do, do Alckmin é são complementares, tá bom? Complementares. Eu espero que a linha liberal predomine em relação é. aos aos intervencionistas, aos estatistas. Uhum.
3: Mas assim, é, sendo um governo do PT, não é mais impressionante
2: é, é, esses liberais do que os intervencionistas? É, é uma leitura interessante essa tua. É, é uma leitura, vamos dizer assim, uma visão positiva. É ou não é? É, não, é que, assim, a gente já
3: esperava, né, que que houvesse nomes como, por exemplo, esse da Unicamp que tu falou, o Guilherme Melo. Nelson,
2: é, ou tem o Nelson, o Nelson uh, Barbosa, Barbosa.
3: O Guilherme é. Melo, é, É, é. Uh -huh. assim, para mim não é nenhuma surpresa, por mais que a gente é, discorde, assim, eu, eu já esperava mais ou
2: menos isso, agora o que me surpreendeu foi, por exemplo, o Pércio Arida. É, mas inclusive, ô Echaori, a gente pode fazer a leitura de que tem gente dizendo isso, tá? Eu não vou dizer que eu acredito cem mas tem gente dizendo e esse tipo de visão que eu vou trazer agora circula muito. De que o Lula precisa, já definiu que vai ter liberais no controle da economia, Tá? vai ter uma política ortodoxa no Ministério da Fazenda, mas que ele precisa manter os seus entretidos, sabe como é que é?
5: Claro, claro.
2: É. Precisa dar ali um, um né? dar alguma coisa pro Boulos brincar, é, Eu ouvi isso mesmo, tá? Porque se ele for na linha Guido Mântega, na linha Intervencionismo, esse Nelson Barbosa, ele foi ministro da Dilma, ministro da, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento da Dilma. E tem uma visão absolutamente intervencionista da economia. Dizer, se esses caras predominarem no debate, na discussão e no, e no, 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 no controle, vai ser ruim para o país e o que a gente quer é que seja bom para o país né então é, vamos ver vamos aguardar, é possível que seja só uma, né? ah, vamos deixar todo mundo entretido aí, mas quem vai controlar de fato são os caras do plano real, uhum. vamos ver é, vamos lá é, em relação a gente ainda tem mais matéria de Brasília, temos né? Sim, temos com o Bom, Márcio Bom, então Rocha. antes é não, antes do Márcio ah, sobre a questão do apoio ah, do PL ao Bolsonaro e a oposição ao governo Lula, né? Que foi declarada, vamos com a matéria das pendências financeiras sobre o orçamento que devem ser solucionadas via PEC, pode ser? Pode ser. Márcio Rocha.
7: O formato para que o governo eleito resolva as pendências sobre o orçamento do ano que vem deve ser mesmo uma proposta de emenda à Constituição. A afirmação do relator geral do projeto orçamentário de 2023, senador Marcelo Castro, que afirmou que o governo eleito deve apresentar nos próximos dias o texto com as possíveis soluções para os recursos de programas sociais, como o Auxílio Brasil. No entanto, a confirmação só será definida depois que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunir com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a questão. No entanto, está definido que a tramitação da PEC vai começar pelo Senado, onde o assunto tem um apoio maior. Apesar de encontrar certa resistência, Castro defendeu que o tema deve ser aprovado por unanimidade. Vou fazer uma, uma previsão
8: aqui, essa PEC vai ser aprovada por unanimidade da Câmara e do Senado. Você acha que alguém teria um coração duro de pedra para não aprovar essa PEC? Eu acredito que não. Como nós aprovamos, mesmo sabendo que era uma PEC eleitoreira que só iria até o dia 31 de dezembro, e todos nós votamos a favor da PEC que excepcionalizou do teto de gasto esses 200 reais.
7: O anúncio foi feito depois de uma reunião envolvendo Marcelo Castro, além do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino. Alckmin afirmou que a questão social é o foco dessas negociações. O foco todo é a questão social,
6: não interromper o pagamento dos seiscentos reais a população precisa a outra é não interromper serviços públicos importantes o remédio para quem precisa doentes eh, com doenças crônicas e não interromper a obra
7: A PEC tenta reunir recursos para manter o auxílio Brasil em 600 reais além do complemento de 150 reais para famílias que têm crianças de até 6 anos e o aumento do salário mínimo acima da inflação.
2: Ainda na capital federal... Valdemar da Costa Neto confirma que PL fará oposição ao governo Lula. Márcio Rocha de novo.
7: O Partido Liberal vai ser oposição ao governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que venceram o pleito eleitoral no dia 30 de outubro. O anúncio foi feito pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, em que foi confirmada a posição do PL contra o Partido dos Trabalhadores, que vai assumir o Palácio do Planalto em janeiro. Como justificativo, o presidente do PL afirmou que o atual presidente Jair Bolsonaro colocou o Brasil entre as 20 nações com maior número de empregos criados no mundo nos últimos anos e confirmou o convite para ele assumir a presidência de honra do partido quando deixar o cargo. Por causa dos feitos de Bolsonaro à frente do governo, Valdemar defendeu que o partido deve lealdade ao presidente depois do desempenho dos candidatos apoiados por ele nas eleições. O PL conquistou as maiores bancadas, tanto na Câmara, com 99 deputados, quanto no Senado, com 14 senadores, sendo que oito deles foram eleitos neste ano. Valdemar afirmou que o partido busca se aproximar do PP, atual legenda do presidente da Câmara, Arthur Lira, que conta com o apoio do PL para continuar comandando a casa. Mas, em troca, o PL quer apoio para eleger o próximo presidente do Senado.
6: Nós vamos apoiar o Arthur, parece que já está definido isso. Nós vamos apoiar o Arthur Lira, mas com a garantia que ele nos ajude e trabalhe para eleger o nosso candidato no Senado. Nós queremos ter o presidente no Senado.
7: Um dos candidatos possíveis é o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que afirmou que o PL não tem mais nada em comum com o PT.
0: Eu acho que ficou muito claro
8: durante todo o processo eleitoral, eram candidatos antagônicos. A gente defende o Estado mínimo, o Estado máximo não vamos apoiar. O que significa proposta de desenvolvimento econômico que seja importante para o país, a gente deve apoiar.
7: Além de oferecer a presidência de honra ao presidente, o PL também afirmou que vai oferecer o que for preciso para que Bolsonaro possa viajar o país para liderar o partido quando deixar o Palácio do Planalto. Tá aí. Bom, olha, o,
2: o Lula ensaiou uma aproximação, né? Uma tentativa, o PT ensaiou uma, uma tentativa de... Trazer de volta o seu parceiro de bravas lutas, o PL, do Valdemar da Costa Neto. Não vamos esquecer que o Valdemar da Costa Neto puxou uma cana no Mensalão. Uhum, uhum. Foi preso, né? cumpriu pena, por, na época vendeu o seu partido para o PT. Porque ele é um negociante, ele é um businessman. Mas agora ele parece estar firme no apoio a Jair Bolsonaro... Inclusive convidou para ser presidente de honra e disse que vai fazer oposição. Como será essa oposição? Tá dizendo aí que vai ser uma oposição firme e tal. Acredito muito mais na postura independente de muitos dos deputados eleitos pelo PL do que propriamente da liderança do Valdemar da Costa Neto, viu? Uhum. Eu não compro um carro usado desse Valdemar da Costa Neto. <risos> viu, Alexandre? É. Assim como não compro da Glaze também, uhum. para tu ver como nós estamos bem, né? Uhum. É. É. <risos> Isso aí. <risos> Bom, são 10 horas 25 minutos o nosso WhatsApp
3: 998730993, código de área 51. Fazemos um break? Pode ser. Já voltamos.
1: Band News FM, temperatura
0: oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre inspiração para transformar
9: o varejo
3: 19 graus sete décimos
9: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedpoa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Sua
8: empresa precisa de um local adequado para treinamento de funcionários, palestras e outros eventos corporativos. O Cinde Lojas Porto Alegre oferece para locação salas e auditórios exclusivos. Aproveite a oportunidade de usufruir com a sua equipe de ambientes bem equipados e com ótima localização. Saiba mais e conheça as vantagens especiais para associados acessando nosso site Cindlojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre. 85 anos de soluções para repreçar. Pensar o futuro do teu negócio.
0: Transforme o seu futuro com a FMP. Estude na única faculdade privada de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda três vezes consecutivas. Direito é na FMP. Vestibular em 22 de novembro. Inscrições abertas no site fmp.edu.br. FMP.
10: Direito por Excelência. Direito para a Vida. Agende-se, evento presencial dia nove de novembro das 12 horas às 14 horas. O Tá Na Mesa será com os prefeitos de Frederico Vestefalen, José Alberto Panosso, Campo Bom, Luciano Orsi, Santiago, Tiago Lacerda, Novo Burgo, Fátima Daut, Panambi, Daniel Rina, Farroupilha, Fabiano Feltrim. Rio Grande, Fábio Branco. Tema: Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Fede-Ra-Sul. Apoio Rádio Band News. Cidades
0: excelentes.
1: Em parceria com o Instituto Aquila, Band premiou os municípios com os melhores índices de desempenho e os bons exemplos da administração pública no Estado. Essa foi a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece em âmbito regional e nacional. Além dos seis pilares, eles são divididos em três categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes, e acima dos 100 mil habitantes. O consultor sócio do Instituto Aquila, Tadeu Lima, explica que a interface face do prêmio é feita através de inteligência artificial.
10: As nossas medições são medições de indicadores que as próprias prefeituras reportam. Então, não tem interferência humana aqui. Nós uh, temos uma inteligência artificial, ela busca os dados, compila e dispõe isso uma plataforma a partir dessa plataforma é que é calculado então o ranking das, das cidades então não é uma pesquisa não é uma uma opinião são indicadores realmente que de números que foram é, números que quantificam o desempenho desses processos
1: foram premiados 14 municípios e Erechim ganhou o destaque levando cinco prêmios para casa Música
0: Cidades excelentes, oferecimento, sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
8: Uma constante preocupação para os idosos e é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de cento e reais você pode cuidar 24 horas por dia, sete dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram, arroba Tecno BR, e nosso site www.tecnosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais
0: Rudan e Rafael a nova promessa da música sertaneja, você está ouvindo Desbloqueia o Sentimento o Dan e Rafael, com participação de Diego e Arnaldo. O lançamento Estamina Musical.
8: O Tartone está participando do restaurante Week. Até o dia 27, iremos oferecer no jantar o melhor da culinária italiana com o toque especial da cozinha brasileira. São duas opções de entrada, três pratos principais e duas sobremesas para você escolher e desfrutar. É uma delícia. O valor é promocional e você ainda ajuda o pão dos pobres. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, por Bom Country e Galpão Food Hub. A rede de saúde da Divina Providência inicia um novo momento em sua trajetória e renova a identidade visual, incluindo cinco hospitais. A marca se inspira no coração, representando o propósito de cuidado amoroso à vida e no símbolo do infinito, que remete ao amor infinito de Deus. O Hospital Divina Providência passa a ser chamado de Hospital Divina, aproximando-se ainda mais da comunidade.
9: Hospital Divina, cuidado amoroso à vida. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Agende-se.
10: Evento presencial, dia nove de novembro, das 12 horas às 14 horas. O Tá Na Mesa será com os prefeitos de Frederico Vestifalen, José Alberto Panosso, Campo Bom, Luciano Orsi, Santiago, Tiago Lacerda, Novo Hamburgo, Fátima Daud, Panambi, Daniel Rina, Farroupilha, Fabiano Feltrin. Rio Grande, Fábio Branco, tema, Prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe, realização Federação. Apoio, Rádio Band News.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10h33, e e estamos de volta no FM 99,3, nove nove também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Nesse ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, aqui em Orlando, 21 graus. Em Porto Alegre, 20 graus. Mercado Financeiro.
3: Dólar comercial operando em alta de 0,6% compra e venda R$ 5,17. Dólar turismo alta de 1,18%, compra 5,22, venda 5,40. Euro comercial alta de 0,23%, compra e venda 5,19. Euro turismo alta de 0,84%, compra 5,25, venda 5,43. E, e a bolsa de valores de São Paulo em queda de 0,72%, 115.327
2: pontos. Muito bem, em seguida tem uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes pelo WhatsApp.
3: 998730993, código diário é o 51. o Jean
2: Costa? E aqui do meu lado, homem senhor doutor professor Jean Costa bom dia.
5: Bom dia Diego Casagrande bom dia Gilberto Echari, bom, bom dia. dia a todos que nos acompanham e falando em acompanha, eu tô monitorando uma operação policial que está em andamento e que envolve uma fraude olha, considerada preocupante em relação à Secretaria Estadual do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul acompanha alguns detalhes hoje mais cedo Diegão. já tem ideia de qual é o valor? Pois é, alguns milhõeszinhos aí, alguns né? Alguns bons milhões. Essa operação da Polícia Civil desencadeada pelo DEIC contra suspeitos de terem desviado pelo menos 8 milhões e meio de reais bah. de recursos para projetos mantidos pelo programa Pro Esporte RS da Secretaria do Esporte e Lazer aqui do Rio Grande do Sul, cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul e em Porto Alegre. Essa investigação teve um ano e meio de duração contra este esquema considerado criminoso. A fraude ocorrido entre os anos de 2018 e 2021. Delegado responsável pela investigação, Max Hitter conversou agora há pouco ali no jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e relatou que os alvos das ações judiciais são inclusive as residências dos investigados, além de associações esportivas e empresas prestadoras de serviços. Ele explicou que o um inquérito foi instaurado após a polícia receber documentos da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, apontando inúmeras irregularidades durante este período. A polícia está investigando Diego Quint de pessoas, entre elas empresários, servidores, representantes de duas dessas associações esportivas que solicitaram recursos do projeto vinculado ao esporte além de um ex-funcionário da secretaria e um ex-dirigente de uma destas entidades investigadas. Estes nomes não foram divulgados eu estou tentando contato com a secretaria do esporte para ter uma resposta em relação a, a esta investigação que ocorre ainda, que segue ocorrendo durante esta quinta-feira quinta melhor dizendo quarta-feira, perdão, e de acordo com a própria Polícia Civil, o regulamento do programa para esporte agora trazendo o contexto, permite que apenas um projeto por vez, para cada associação interessada, acabe participando, mas os investigados, Diego, teriam utilizado documentos falsos para burlar este sistema, e acabavam se revezando nos programas justamente apresentados para serem contemplados com os recursos o maior número de vezes possível. O que que acontece? Sempre por meio de duas associações esportivas diferentes, que na verdade eram das mesmas mesmas pessoas. Em um determinado momento, de acordo com o próprio delegado, se, uh, chega, chegou a ter seis propostas transmit, uh, tramitando, que eram dos mesmos suspeitos e com liberação de verbas, ou seja, a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul acabou sendo alvo justamente deste neste meio de, de, ser, de contemplar as empresas de maneira irregular, tendo o Estado como uma vítima, né? Ao ter repassado 8 milhões e meio de reais durante o período. A liberação das verbas, ela não passou na prestação de contas e acabou sendo detectada, diver, acabou sendo, acabaram sendo detectadas diversas notas frias, além de duplicatas, né? Dessas próprias notas. Os crimes apurados, de acordo com o próprio delegado, são contra a fé pública, exterionato, contra a administração pública, além de corrupção ativa e passiva, além, e claro, a associação criminal os mandados judiciais de busca foram com o objetivo de localizar e apreender documentos, além de equipamentos e outros fatores. Eles ocorreram justamente nas sedes das duas associações mencionadas anteriormente, além de duas empresas, na casa destes representantes e também nas empresas e de alguns servidores, né? nas residências de alguns destes servidores que são alvos da investigação até então não divulgados. Eu estou tentando contato também com o secretário da pasta época o ex-deputado ex também multicampeão aí do judô João Deli até então não tive um retorno a gente segue no aguardo aí para ter um desfecho com todos os detalhes a respeito desta operação de hoje Diego Gilberto.
2: Deixasse um recadinho na caixa de
5: mensagens deixei, <risos> já mandei mensagem tô atrás da Secretaria do Esporte e Lazer, né, atual, mas, dos atuais representantes da pasta, a gente sempre tem que dar este espaço, né? Buscar o ponto e o contraponto, como se, como se bem diz desde cedo no jornalismo, né? Como, como a gente bem diz, na verdade. Sem dúvida. Muito bem, algo mais aí, Jacosta? Por hora é isso, Diegão. a qualquer momento eu volto por aqui com outros detalhes desta operação.
2: Tá certo, um abraço, bom dia. Um
5: grande abraço. Outro. 10 e
2: 39 aqui em Orlando, 21 graus. Em Porto Alegre, 19 graus. Ouvintes aqui no Primeira Edição.
0: De online
1: na Band
3: News FM. Mensagens pelo 998730993. Vários ouvintes aqui pedindo o link da, da pegadinha. Da pegadinha do, <risos> da invasão alienígena. Botei aqui na live no YouTube e vou, tô, vou passar aqui para alguns ouvintes via WhatsApp também. É, bom dia, Diego. A economia chinesa não é liberal? Cuidado,
2: Vilmar Arroio do Silva. Hum, como assim? Não, eu entendo o que ele quer dizer. Acho que entendo. Acho que entendo. A China adotou políticas de corte liberal. Mas não sendo o país um país liberal, ainda tem muito controle do Estado sobre a economia na China. É, as empresas, para se estabelecerem lá, tem que ter... É, o governo como sócio, grandes empresas, coisas dessa natureza. Eu, tu vê que uma liberalizada na economia já fez a China ser o que é, né?
7: uhum,
2: uhum. Eu, Tu imagina se fosse liberal mesmo, de é. verdade. Liberal raiz. É, liberal raiz. <risos> <risos> valeu aqui a mensagem do ouvinte
3: tem mais é, agora o Gisley de São Gabriel, bom dia senhores os ETs podem ser mais evoluídos podem ter mais tecnologia podem ser mais inteligentes mas nós somos mais machos que eles, temos o Putin com milhares de bombas atômicas para jogar na cabeça deles, que venham os ETs <risos> que barbaridade <risos> é, que venham os ETs vamos é, mandar eles de cola erguida de volta abaixo de mango e bomba. Um abraço, Gisley de São Gabriel. Bom, é. o, o, o Gisley, o que, que tu botou no chimarrão hoje aí, hein, Gisley? É, a, a, a nossa arma contra o ETs vai ser o Putin. É, é, vai, briga feia, hein? O, o ouvinte aqui, o João Marcelo Santos... É, ele diz aqui, Gilberto, bom dia. Pergunta para o Diego como está a movimentação política do Donald Trump e se ele tem força para se candidatar à presidência outra vez. É, falamos já, né? Mais falamos, no início. Falamos sobre bastante.
2: Isso. É, eu, é, eu, eu, tem muita ao rejeição. Nosso, recomendo ao nosso prezado ouvinte que eh, vá no canal do YouTube, ali Band RS, volta um pouquinho e ouve no início. Isso. isso fica aí. gravado, tá? O programa vai ficar gravado, porque a gente falou bastante de eleição americana aqui no início aqui do primeira edição. Obrigado pela mensagem.
3: O Fábio de Viamão, eh, ele mandou mensagem na hora que caiu o sinal da rádio aqui. Ele disse, são os ETs invadindo a Band. Eles sabem o poder da Band. KKK. Abra... <risos> <risos> Abraço pro Fábio. Gostei da música de OVNIs. Parece aquelas do Chaves. É. <risos> tá Gito bem, mas Germano. eu te mandei
2: quem? o Germán um gente. abraço pro Germán aqui ó, mas eu te mandei outra Opa. música de ET aí pra tu rodar
3: até porque essa que a gente rodou aí era do Oráculo de Petrópolis, né? só que ele nunca mais deu as caras é, então... na
2: série B, o Grêmio na série B ele, ele <risos> foi vamos abduzido agora... o oráculo.
3: vamos ver se na série A de
2: volta agora o Oráculo reaparece exatamente sabe qual que é essa aí? ah, Chau? sei, claro isso é um clássico, né?
3: O filme é ter Já faz aí um é Uns 30 anos desse filme, né, Diegão?
2: Mais. Mais. Quase. É, quase 40. É mesmo? Aham. Uhum. Eu... É, o Deixa tempo é Deixa eu ver passa. de quando é, É, exatamente, 40 anos. Olha aí. De 1982. Uhum. Grande sucesso aí. Bah! Eu vi no cine Astor é. com a minha mãe. Minha mãe me levou pra ver no Astor, eu tinha 10 anos. Uhum.
3: É, não é da minha época, né? Eu nasci nos anos 90, mas no início ali dos anos 90, metade, ainda se falava bastante sobre esse filme, né? Passava na TV e tal. Muito. Ah, surgiu muito. a série do ALF, o E. Teimoso, deve ser, deve ter sido inspirado nesse <risos> ET aí, não, <risos> certamente. Eles é,
2: eram até meio parecidos. Mas sabe que o ET, o, o filme ET é do Steven Spielberg, né? A direção Sim. é dele ele antes já tinha feito um grande sucesso com os contatos imediatos de terceiro grau, esse aí já assistiu esse ou não?
3: Não, não, esse não assisti não
2: É, tem que assistir porque esse, esse é um filme que até, acho que ganhou Oscar, se não ganhou concorreu o Spielberg ali estava né, em ascensão e ele entendeu que esse tipo de filme uh, tinha um apelo popular muito grande Uhum é, os extraterrestres. Então, assiste, Shaw. É um clássico, contatos imediatos de terceiro grau. Boa, boa. Do Spielberg. Depois ele fez o contatos é dos anos 70, ali do final dos anos 70. E aí depois ele. É de 77, tô vendo aqui. Ó. Aí depois, cinco anos depois, ele fez o ET. Uhum. ET phone home. <risos>
3: Ó, oh, vamos seguir com as mensagens aqui, ó oh, O Gil Ney, nosso querido ouvinte assíduo lá de São Lourenço do Sul Bom dia, cabeças pensantes Do nosso Rio Grande, muito bom poder Acompanhá-los pelo Youtube Mesmo que eu atrase para entrar na live Posso acompanhar o conteúdo desde o início É isso, né? Quem perde o início do programa, entra lá na live Pode assistir o programa desde o início Pode Pausar, voltar,
2: avançar
3: e assim por diante para
2: não perder é que nem o nada. é que nem o, o que nem o Silvio Santos nos anos 80 com o cinema em casa bem se você não assistir na sessão das nove nós vamos reprisar o filme às onze <risos> mas se você ainda estiver na Globo e não puder assistir nós vamos botar entre um e outro Pica-Pau e a Pantera Cor-de-Rosa e depois reprisamos de novo a uma da manhã para você não perder o filme o Silvio <risos> Santos é mestre. Né? Teve, teve uma época
3: que o programa do Ratinho só começava depois que terminava a novela das nove na Globo. <risos> e o Ratinho, é, não, dizia, o cara, o ratinho o cara... dizia: Ó, a gente tava esperando terminar a novela, mas hoje a novela foi até sei lá que horas e a gente teve que começar depois. É, espetáculo. <risos> é, é a busca pelo, pelo segundo lugar, né? Viu que, a, que o primeiro lugar ia ser difícil de alcançar, foi lá e mirou o segundo lugar. É que nem o Inter no Brasileirão. Viu que o, o Palmeiras tava inalcançável
2: <risos> e aí trabalhou para ser o vice-campeão. Não, e, e sendo franco, tu achaste que o Inter podia ser campeão, de fato? Teve um momento,
10: uhum.
3: um breve momento da competição que eu, que eu nutri uma esperança. Só que uhum. o Palmeiras é um time muito qualificado, né? Assim como o Flamengo, que foram um dos grandes campeões desse ano. Eu acho que o Inter deu a falta de sorte de o Palmeiras estar 100% focado no Campeonato Brasileiro. Já que foi eliminado é, precocemente né, na Libertadores e na Copa do Brasil. Não tão precocemente, acho que foi na semifinal. Mas é que as fases da competição tinham muito tempo entre elas. né? Então, acho que a, quando o Palmeiras foi eliminado, ainda tinha muito Campeonato Brasileiro pela frente. Eles puderam focar bastante. Mas o Inter o Inter chegou ontem aos 70 pontos. O Palmeiras hoje tem 78 ou seja, é o é, é um indício, assim, de que, de que o time vai ser competitivo no ano que vem. É, essa é a, é a esperança atual do, do torcedor colorado. Impressionante a campanha do Internacional, hein? É. E que começou mal o Campeonato Brasileiro com o Medina, né? De treinador. Sim, se falava até em rebaixamento. É, né? é, é, é. Lembro bem. <risos> Vamos lá. Diz a lenda que o filme Contatos Imediatos é baseado em fatos reais. Realmente aconteceu aquele contato. Manda pra gente aqui o Magno. É verdade, uhum. Diego? Não tem essa informação? Eu não sei se
2: um, um fato específico, né? Mas baseado em vários relatos similares de contatos e tal. É bem bacana o filme com, com o Richard Dreyfuss. Tá velho o Richard Dreyfus, tá o tempo passa né? velho. Uhum, é. uhum. Que fez um outro filme também maravilhoso, de Quem é a Vida Final. Já, já vi esse filme? Não assisti também, Diego. É,
3: tá. Esse filme, filme que tem que ver, tá grande. É,
2: esse filme, o De Quem é a Vida Final, com o Richard Dreyfus, é. É um, é um filme triste, eu tenho uma história pessoal. É mesmo? Sobre, sobre esse filme, é, eu vou, te, vou, te, vou te explicar porquê. De quem é, é a vida final? É um filme de 1981 sobre um sujeito que fica tetraplégico. Tá? Ele é um escultor e ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Aí ele entra em depressão, ele, ele, ele depende dos outros, ele ele basicamente só mexe a boca e a cabeça e respira, entendeu? Uhum. E ele entra na justiça para pedir a eutanásia. para morrer. E o filme é todo sobre isso até o final. Não vou contar. Quem não viu, assista. Hoje no streaming dá para assistir qualquer coisa, né? Uhum. Uhum. Bota aí de quem é a vida final. E a, a história pessoal que eu tenho é que eu me lembro. Eu tinha acho que uns 10 anos de idade. Eu tava lá na fazenda com o pai... E esse filme passou na Globo no no, 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 no sábado à noite. Era o, os filmes passavam assim, era o grande momento. Acho que era Supercine, tá? Sábado e à noite era o no Supercine. Era o Supercine. E aí a, passaram a semana inteira chamando esse filme, né? Chamando, chamando. E, e eu sempre, quando eu tava na Fazenda nos finais de semana, eu ficava assistindo o Supercine com o pai. Uhum. Eu ficava deitado no sofá, o pai na poltrona dele, a gente ficava assistindo. E quando esse filme começou, cara, o meu pai deu boa noite foi dormir. Ele não quis assistir o filme. Uhum. Para se identificar, claro, né? Claro, claro. Com a claro. história. Até me emociono, né? Falando claro, isso. É. Me emociono é. porque... Já
3: contou aqui, ele, ele sofreu um acidente quando jovem, né?
2: E aí perdeu... Isso, quando ele tinha
3: 16 ele anos. Ele quebrou que... o pescoço, né, Diego? Quebrou o pescoço. Que loucura, porque, é... olha, as pessoas... Eles migalhou Quando quebram ele... o pescoço, né? geralmente é, é um ferimento fatal.
2: É, normalmente é, o sujeito fica tetraplégico e... e depois morre, né? Ele quebrou a C5, que é uma vértebra do pescoço, Eles migalhou essa vértebra, Chauri. E teve uma secção de medula e ficou tetraplégico durante um período. É, isso aí. É, ele, ele isso foi nos anos 50, né? E ele submeteu, a na época, cirurgias experimentais. Uhum. Botaram uma platina no pescoço dele para deixar o pescoço duro. Não, não existiam as imagens que existem hoje e tal. E, mas ele foi dado assim, só, Ele tem pouco tempo de vida. O médico que salvou ele, que deu o primeiro atendimento, deixa claro na carta manuscrita de que aquele jovem teria pouco a ser feito, né? É, foi aqueles casos que um milagre, né? Uhum. O, o pai disse que ele começa depois da, da, ele passou por cirurgias, muitas dores, a vida inteira, né? ele ficou com sequela, ele caminhou, mas nunca mais levantou os braços e nunca mais virou a cabeça pro lado, não conseguia, a cabeça ficou dura, né, o pescoço duro ele fazia o um movimento vertical mas não conseguia virar para os lados e uma vez a gente tava falando sobre dor e o pai disse é, eu sei tudo sobre dor eu passei a minha vida inteira tendo dor eu sou experto em dor meu filho, o pai disse para mim por isso que quando, quando as pessoas uh, Nessa situação partem A gente sabe que é, é realmente descanso, né?
3: Claro, claro Quanto tempo faz, Vamos pro Bom Dia? Que teu, que, que teu pai faleceu, faz um ano já?
2: Faz um ano, é, fez foi. um ano agora,
3: dia 26 de outubro É, é eu lembro que é. tu, tu veio pra cá, né? No velório. É,
2: exatamente é. 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 Tava doentinho já, foi, efetivamente descansou Como hum. muitos que estão nos ouvindo aí Sabem que a despedida dos seus amados é isso, né? Uhum. Uhum. Vamos pro Bom dia Bom dia! No Band
0: News Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.teknosenior.com e saiba mais.
2: Aniversariante de hoje: Patrícia Lemansanona. Felicidades, Marcelo Pompeu. Vitória Famer e Ana Paula Mediolaro, parabéns para Ana Paula, saúde e alegrias para todos.
3: Me associo a todos o nosso ouvinte, o Cirano Amaral manda mensagem pra gente, podem mandar parabéns para mim? Claro Cirano, felicidades, tudo de bom, muita paz, muita saúde, ele que diz aqui que é ouvinte assíduo, parabéns. Também de aniversário hoje a Ereni Terezinha Toledo Correia, Lá em Balneário Camboriú, parabéns. O Marcelo Drago está de aniversário também. E a Raíssa Nunes, felicidades. Grande
2: abraço, Echaure. Abração, Diego. Até amanhã, tudo de bom. Até amanhã, tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus. Tchau.
3: E logo mais às 11 tem Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um
9: upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
8: O Tartone está participando do restaurante Week. Até o dia 27, iremos oferecer no jantar o melhor da culinária italiana com o toque especial da cozinha brasileira. São duas opções de entrada, três pratos principais e duas sobremesas para você escolher e desfrutar. É uma delícia. O valor é promocional e você ainda ajuda o pão dos pobres. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Couto e Galpão Food Hub. A agilidade do socorro em casos graves ou críticos é decisiva para salvar vidas. O atendimento na emergência do Hospital Divina é o mais rápido de Porto Alegre. Os pacientes adultos recebem cuidados seguros e humanizados e com a velocidade exigida em cada situação. A equipe está preparada para atender urgências e emergências 24 horas por dia com protocolos prioritários, apoio de especialistas e estrutura completa. Hospital Divina. Cuidado amoroso
9: à vida. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Notícia
0: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Boa notícia do dia aqui no primeira edição de hoje. Olha só que legal essa notícia. Um grupo de alunas da escola SESI de Gravataí... Desenvolveu um copo que conta com um reagente químico Que é capaz de identificar em segundos A presença em bebidas do ácido gama hidroxibutírico Que é o GHB, conhecido popularmente como o Boa Noite Cinderela Ou a droga do estupro, que é usada é usado por criminosos sobretudo em festas e baladas, para cometer crimes sexuais. O item foi criado pelas estudantes Nathalie Souza, de 16 anos, Giovanna Freitas, Giovanna Moraes e Nicole Marques, de 17 anos, que dizem ter se preocupado com a quantidade de casos de violência contra a mulher com o uso da substância, que estavam sendo veiculados na mídia. Elas utilizaram um reagente químico que, ao entrar em contato com a droga, faz com que o copo mude para uma cor avermelhada, alertando imediatamente sobre esta, este, esta dosagem, né? este, este uso do Boa Noite Cinderela, para que a pessoa não beba, portanto, a droga que foi ali colocada na bebida. Que legal, parabéns a essas estudantes aí do da Escola SESI de Gravataí. Parabéns ao SESI por promover... Né, essas ações de educação e fica a dica aí né, para que estabelecimentos agora, é, comerciais casas de festa, enfim locais de eventos, coloquem em uso esses copos contra o Boa Noite Cinderela que foi desenvolvido por essas meninas, parabéns aos envolvidos 10 horas e 58 minutos essa é a boa notícia do dia aqui no primeira edição, daqui a pouco tem o Felipe Vieira com o segunda edição, tem mais aqui alguns recados da audiência, ó. É, já faz um tempo que elas desenvolveram isso, baita ideia, manda aqui o Jaime. É, eu, eu, eu de fato, eu, eu tomei conhecimento dessa notícia hoje, então fica aí o, o, o registro. Que bom, né, que bom que foi, que, que bom que, que, que foi desenvolvido uma medida como essa. É... Esse tempo nublado com chuviscos e nuvens passando só vai terminar quando os OVNIs concluírem a sua missão. É camuflagem. Manda aqui para gente o Gabriel. Abraços. É, tem mais ouvintes que participam. Everton, Guedes e Bolsonaro fizeram um escambau na economia e ninguém falou nada, até aplaudiram. E o rombo de 400 bilhões de reais está aí. Tem também o Léo Fagundes dizendo para gente pesquisar por piloto Haroldo. Westendorf, que em 1996 viu um objeto em cima da Lagoa dos Patos, no aeroporto de Pelotas, abraços do Léo Fagundes e tem também aqui a mensagem do nosso, do Josh Bittencourt do Trânsito, que mandou aqui pra gente, ó, que ele gravou ontem um vídeo da janela do quarto é, sob, dessas luzes aí, ele diz, ó, não era um avião, ficou parado no mesmo ponto por muito tempo ele me mandou aqui o vídeo, é impressionante é um, um pontinho de luz que fica lá parado, depois some dá uma enfraquecida na luz, volta a aparecer de novo, mistérios aqui no céu da capital, no céu do Rio Grande do Sul são 11 horas da manhã o primeira edição vai ficando por aqui num oferecimento da Tecno Senior, com a Tecno Senior cuidar de quem você mais ama todos os dias da semana, 24 horas por dia é realidade, planos a partir de R$ 189,00, acesse o site www.tecnosenior.com e também o perfil no Instagram, o arroba Também com a gente o Colégio João Paulo I do Infantil ao Ensino Médio, Colégio João Paulo I, referência em educação de qualidade há mais de 30 anos, oferecendo a melhor preparação para o futuro. Matrículas estão abertas Unidades de Higienópolis e Praia de Belas Acesse JPIGI, Com H, o IG, É de JPIG.com.br Muito obrigado pela sua audiência Você que nos acompanha pela live no Youtube É só seguir ali na mesma transmissão Daqui a pouquinho o Felipe Vieira Aparece ali do meu lado Abraços